0: andate a guidare, dovevi ricordare faccio sempre questo esempio perché è quello che un, un po' capita a tutti, dovevi ricordare dove stava la prima e la seconda, qual era il freno, qual è l'acceleratorio dovevi att- stare attento se no rischiavi la morte così è con la vita nella divina volontà all'inizio devi stare attento a fare tutto nella divina volontà poi con il dono come possesso diventerà tutto naturale perché si avrà una fermezza irremovibile e dice Gesù un atto incessante. Non è che ci devi andare più a, a pensare, io in questo non devo andare a pensare, vieni di mia volontà a pensare in me, vieni di mia volontà a parlare in me, vieni di mia volontà a guardare in me. Mi verrà naturale, perché è nella mia natura che lo era dall'inizio, che adesso solo che l'ho no, fatta no, sviluppare, no, l'ho fatta no. crescere, e me la sorri di fatta di diventare naturale. Adesso è contro natura ma con il dono di possesso sarà di nuovo naturale
1: e allora quindi eh, poi eh, Giampaolo tu stavi dicendo ieri una cosa riguardo gli atti no? Eh, dell'interiorità eh, e dell'esteriorità eh, eh, no?
2: Sì, io pensavo che quando
1: parlavamo alza la voce Gianpa devo sentire alza la voce pomo... eh, parlavamo del discorso che poi ritorna nell'ambiente nostro che si ha più
2: difficoltà che comunque il mondo cerca di tirarci fuori dall'esterno Qualunque cosa di bello esiste non è dentro di noi, ma è fuori di noi. cioè devi guardare so, una cosa nuova, un'immagine, una pubblicità, qualunque cosa sia, questo fatto di portarti fuori di noi ti fa perdere di vista il punto principale, che la felicità non è esterna a lui, ma è interna a lui. Come si fa allora a stare sempre con quella... Il dono di cui parlava Benedetta, io credo che sia proprio questo, quella capacità di rimanere sempre in noi stessi eh sì. senza uscirne fuori in cui l'anima capisce che dentro di sé può trovare quella naturalità degli atti quella, quella felicità che da solo Dio perché all'esterno non c'è niente si accorge che anche nel discorso sta per essere portato all'esterno di se stesso si dice anche quando lo no? è andato fuori di sé Ecco. In questo modo di dire è vero, è vero. Eh sì. quando noi ci facciamo prendere le cose che ci sono intorno
1: vai fuori di te fuori. e quando c'è. vai fuori
2: quella consapevolezza sì. che tutto ciò che fai viene da Dio consapevolezza che invece conservi nel momento in cui stai proiettato in un mondo interiore e questa è anche la cosa di Vangelo, che dice Gesù farò nuovi cieli e nuova terra ma il cielo che ha fatto è perfetto la terra che ha fatto è perfetta, non la rifarà certo. è un atto divino, perfetto ed eterno fino a che lui vorrà che successo e poi dopo non ci sarà più non lo so, non ha progettato la certo. cosa quindi dov'è che li farà questo nuovo cielo con la terra? Li farà nell'anima. Quindi ciascun anima ricreerà un nuovo cielo con la terra in cui abiderà lui con la persona e quindi l'attenzione è quello che volevo sottolineare di il fatto di non farsi trascinare all'esterno dagli altri è questa cosa di amorezza, che hanno fuori non c'è niente di meglio. Non dovremmo mai trovare qualcosa, di diciamo, vado, non compito questo quadro, magari se sarà capito, eh, non Ma non e non visto.
1: mi interessa più. Rimanere
2: all'interno di te stessi significa iniziare forse anche questo colloquio con Dio continuo. Eh sì. capita spesso che io sento parlare di cose che magari qualche ora prima qualche minuto prima anch'io sentivo dentro di me lo stesso discorso. L'operista è un <sussurra> Dio che parla a tutti. Eh certo. Ora, io sono sordo al 90%, riuscito a
1: prendermi solo se eh sono certo. sordo al 50, magari anche più di
2: quindi stare dentro di sé sicuramente aiuta in, in questo lavoro degli atti che non è più neanche un ricordarsi perché un ricordarsi, se tu sei fuori, ti ricordi di tornare a casa? Sono uscito, devo rientrare in casa, mi sono dimenticato i 50 anni, ma se riesci a stare molto dentro. In automatico eh certo. perché non è che tu ti parli da solo, cioè ti fai io, in un ambiente di so, meditazione, non so come
1: spiegare. No, eh no, no, io sei spiegato, così è in effetti e questa interiorità è là sta tutto il punto fondamentale. Appunto, la prima cosa parte da questo principio, no? prendere la consapevolezza, avere la certezza assoluta, come tu dici che fuori non c'è niente che ti può realizzare, che c'è un universo interiore che ecco perché la preghiera del cuore, la meditazione, no? lo stare dentro realizza in pienezza tutto questo e quindi è chiaro che, lo, come ha detto tu, quando uno si arrabbia dice ma eh, sono andato, è andato fuori di sé eh, appunto che cosa vuol dire? Che non è stato più capace di tenere sotto controllo quella situazione perché si è fatto portare fuori dall'esterno, quindi quanto più c'è l'interiorità, cioè, no? Cioè Gesù dice il regno di Dio è dentro di voi, è già dentro, non ve lo andate a cercare, no? Fuori non lo troverete, è già dentro di voi. Solo dovete ritornare a questa profondità.
0: E mh, c'è bisogno che mh, noi in questa vita non ci distacchiamo, no? Perché mentre io ascolto devo contemporaneamente imparare a fare gli atti. È quello che poi mi fa restare nella vita divina non è che io ascolto e rimango così allora mentre ascolto la mia attenzione è tutta protesa nell'ascolto però contemporaneamente la mia mente è libera quindi contemporaneamente io posso dire vieni in volontà ascoltare in me a muoverti in me a far pitare nel mio cuore vieni divina volontà metti il mio chiamo nell'aria che respiro perché attraverso quest'aria tutti possono respirare l'aria divina tutti si possono accorgere che c'è qualcosa di diverso
2: allora perdonatemi se ci trovo spesso sopra, vogliamo ricordarci, noi parliamo sempre di atti, 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 ma per favore ci sorriamo ancora di più che cos'è l'atto, non la parola fatta, cara. che cos'è l'atto vero e proprio, noi la mattina facciamo di e preventiviamo quello che chiediamo al Signore, ringraziamo tutto il resto, però quando ci facciamo un po' appunto quando dobbiamo. Sì, vogliamo fare gli atti, dobbiamo fare gli atti. Ma per atti che cosa
0: si intende? Vieni una volontà a guardare in me, vieni una volontà a respirare in me, vieni una volontà a palpitare nel mio cuore, ricordare e nel mio modo per
2: altri in queste cose qua.
0: Più ogni, ogni, ogni atto è un atto divino ogni atto è una vita divina più faccio, più va. cresco nella vita divina se io ho la consapevolezza di che allora, cos'è la vita facciamo, divina è chiaro che quello mi lo verrà lo un bisogno
2: quello che facciamo non basta non è
0: fatto. l'atto preventivo eh Gesù no. lo spiega quello è preventivo
2: è eh preventivo
0: no. poi dice Gesù viene una nube immediatamente e ti oscura tutto la, l'atto preventivo che hai fatto l'atto solo attuale mi rende divino quello che sto facendo solo se io in questo momento dico venire di non parlare a parlare me Dentro sto crescendo sembra, nella vita semplice, divina
2: molto semplice, molto semplice è una vita cioè, semplicissima dove, dove, dove sta la cosa forte? Mm. e che ci dobbiamo ricordare eh sì.
3: per
0: questo ho detto all'inizio eh sì. è uno sforzo eh sì. di attenzione ma più ne facciamo più senti Gesù allarga questa capacità senti anche una gioia senti anche quella felicità sì divina e quindi quello ti diventerà naturale, allora se io penso che ogni atto che non faccio è un apporto di vita divina che faccio dentro di me
1: ed allora, è, perso, io, eh, è, è perso se non lo puoi recuperare più, se adesso non ho detto vieni sì. a guardare in me, è perso lo, non posso, lo posso smaltare più. ma non posso smaltare dopo, dico, mi sono ricordato però è eh, bravo il resto eh. questa è <ride> e questa così.
0: consapevolezza che è bravo, è bravo.
1: E questa <ride> è la consapevolezza allora io dicevo ieri, voi immaginatevi immaginatevi la vita della Madonna, il cioè non dimenticate, voi immaginatevi la vita della Madonna che né mai, né per un attimo solo, né per una frazione millesimale ha perso neanche una briciola di tutto questo. Immaginate, eh, bravo, immaginatevi eh, che, 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 che cosa ha portato, che patrimonio infinito ha portato davanti a Dio quando è stato assunto in l'anima e il corpo con un corredo di tutti questi altri. Ad esempio che c'è
0: Gesù, una cosa bellissima, no? Dice mm, parlando di Adamo, no? Dice, un atto che ha fatto Adamo innocente, che erano tutti atti divini, tutti gli atti di tutti gli uomini, di tutti i santi, prima della redenzione, dopo la redenzione, non farà un atto di Adamo innocente. Perché quello è atto divino, questo Adamo è santo. Tutto il bene che hanno fatto tutti gli altri, prima della redenzione, dopo la redenzione, non valgono un atto divino.
1: Guardate, perciò brava tu hai fatto benissimo da appuntare a metterti le mani in testa perché me ne metto pure io insieme a te, no? Perché vedo <ride> quanti ne perdono, però è, è, la cosa ancora più sconvolgente è proprio tu, questo, tu no?
2: Ricordarsi
1: eh, ma ricordarsi ma, scon... ma, ma appunto, ma la cosa più sconvolgente, no? La cosa più sconvolgente è quello che diceva adesso la madre, no? Voi immaginate, immaginate, no? Quando noi vedremo nella verità questo, no? Tutte le opere di San Pio da Pietracina, di San Francesco d'Assisi, di Sant'Antonio non valgono quando Adamo ha detto vieni tu a mangiare in me. Cioè voi immaginatevi questo, no? Che sconvolgimento c'è? Bene, è la che, che sconvolgimento c'è in tutto questo perché vedi tutto quello, tutta questa grandezza che è grandezza senza dubbio è proprio a loro che noi dobbiamo tutto questo no? questo già l'abbiamo chiarito figlioli no? però tutta questa grandezza per quanto grande rimane, può arrivare al vertice dell'umano ma rimane nell'umano non può fare il salto nel divino non gli è dato il salto nel Divino si può fare solo con, chi, con le conoscenze della Divina Volontà. Allora capite perché Federico Abres, quando ha conosciuto questo a San Giovanni Rodondo, ha lasciato tutto e faceva conferenze, perché è necessario fare sempre più spesso incontri sulla Divina Volontà, giorni di ritiro, infatti io questo Natale ho voluto questo, non potendo andare più giù, è una cosa che ho fatto ho pensato di fare. Perché questo, vedete, questo, anche questo... Eh, questo intervento di Ernesto eh, è uno spirito santo che lo suscita perché dice, ci suscita tutti cioè non è che solo lui si mette le mani in testa caro mio in questa giornata di ritiro che abbiamo fatto quanti aborti divini ho fatto dentro di me e quante, eh, quante um, um, oscurità umane mi sono create con tante appunto con lo stare fuori da me stesso no? perché voi vedete che anche noi quando poi siamo, dobbiamo fare qualcosa di pratico ci proiettiamo tutto l'essere fuori non è che resta una parte dentro no? proiettiamo tutto l'essere fuori allora siamo più nervosi più irascibili perché? perché non riusciamo a conservare quella interiorità dicevi Gianpaolo Un'altra eh. cosa,
2: discorso di dire di divina volontà a fare questi che ti sembra un po' sterile io leggo la cosa mi devo andare in realtà, io credo che il concetto di base sia l'amore. Cioè, io di mia moglie, quando la conoscevo, me la ricordavo magari, siamo arrivati, eravamo fidanzati. Tre quattro giorni la pensavo. Oggi, io amo mia moglie più di me stesso, non devo pensare più.
3: Bravo.
2: Nel senso che è una parte di me. Eh, certo. Ma in cui Dio diventa per me l'amore supremo, io non ho più bisogno di dire la, par- la parolina perché la vedo scritta cioè la crescita deve essere nell'amore del eh certo E non deve essere io sono qua e Dio sta dall'altra parte ma che mi viene là, ricordare io ho detto guarda bene guarda bene eh sì. allora quando io cresco nell'amore e Dio diventa sempre più una parte di me talmente intima come dice il Santo Padre più intima di me stesso io posso poi dire prendo il principio da te eh sto certo. parlando perché eh certo.
3: E' parlando è, tu così è,
1: è così,
2: così è, eh.
1: è così è, no, la cosa è così è, certo. io la fornità, mi è
2: così è, è così è, è così è, la così è, è così è, è così è, è così è, naturale, amare sì. qualche persona, mia moglie, mio padre, i miei figli, e non è che io ricordarmi che è mio figlio, eh mio certo. ma per questo
0: Gesù dice, fa dire sempre a lui, che, lui sa che queste conoscenze vengono conosciute, conosciute, amate e amate e possedute.
2: Cioè, il passaggio principale è questo, che senza amarla non si può fare niente io penso che non avete ader- no. anche se io non amo motivo e dico che mi dica la volontà a fare questi in mezzo non ci viene neanche eh no, vabbè, è accetto, accetto, che sia ma è lavoro, sterile anche ma a parte che non lo dici
1: possesse. ma a parte che non lo dici nemmeno perché sì, non perché ti interessa cioè non, non, non entra in questa dinamica ma magari
2: io anche dire a me dispiace questa cosa ma io non dico la parola però voglio dire, no, eh, non è il senso della partecipazione no, certo, certo, sicuramente compa- sicuramente, della funzione, del fondo, della... Certo,
1: sicuramente nel fondo c'è questo ma io penso che qua ci siamo tutti no, per questo è... mi dicevi? no Bravo. mi ricordo sì, certo.
3: quello pensando a quello che diceva sì, no sì, sì. sì. se um, ognuno di noi nel momento presente vivendo solo quello senza
2: pensare ad altro quindi sgombero da tutti i pensieri che mi sono portato magari dietro venendo qua o pensando a quello che farò lunedì o martedì Eh, quindi vivendo il, il momento presente ed essendo Dio eterno presente quindi Dio non viene in me se io vivo bene quello che sto facendo in questo momento non può essere anche questo un atto
1: sì però quello che tu hai detto diciamo certo che è un atto però è un fatto come dire Ehm, implicito cioè tu non, non, non l'hai esplicitato come, come richiesta no? tu stai vivendo bene quello che stai facendo e questo l'hanno fatto sempre tutti i santi no? cioè voglio dire questo è già vivere qualcosa il in pienezza, è certo, certo, vivere il presente in pienezza però il vivere il presente in pienezza rimane sempre nel, nel, nel campo umano cioè è una grande cosa è, una stor- è, la, è, la, è la, il cammino di tutti i santi ma rimane nell'ambito umano cioè si ferma nella sfera dell'umano qua invece non si tratta di vivere bene il momento presente si tratta di far vivere a Dio in me il momento presente esatto
3: Così, presupponendo,
1: presupponendo, questo,
2: in Dio e in Dio. presupponendo queste due cose Ecco, cioè ma,
1: bravo presupponendo ma il presupporre eh, non, non lo attualizza tu lo devi attualizzare e quindi lo devi attualizzare devi fare non... lo sforzo dell'attualizzazione
0: se no, rimane sempre a tua mano, non mai divino.
1: Che per ti ehm. decentra da te stesso perché, se no, c'è sempre il tuo io che carica quel momento, no? Non c'è l'io che si, eh, si fa da parte per farlo caricare da Dio in quel momento, anche isprimendolo, no? No, no? Perché, infatti, tu vedi, no? Cioè, viene molto più naturale a noi fare la cosa come io gli occhiali. dice, ci metto tutto a essere, ma lo sto facendo io. Ma mentre lo sto facendo, non mi viene naturale dire, Gesù, vieni tu. Gesù ti amo, divina volontà vieni tu a prendere io sto facendo con tutto il cuore, con tutta la mente, ma rimane nell'atto umano per spostarmelo nell'atto divino nel nella piano divino io devo uh, fare questo sforzo che mi decentra da me stesso e mi riporta in Dio mi decentra da me stesso e mi riporta in Dio perché è un fatto che appunto come vedi no? Già cioè il fatto che tu l'hai detto, una, ci fa vedere una cosa, che per noi è uno sforzo, perché tendiamo sempre di mettere noi stessi dentro. No? Eh, ieri portavo un esempio, no? ecco, forse questo ti potrà aiutare perfettamente per quello che hai detto. No? C'era cioè un uomo che è vero, proprio un fatto vero, di un uomo che è morto pochi anni fa, si chiamava Alessandro Agnocchi, molti che conoscono, hanno letto qualche libretto del grandioso progetto di Dio, quale aveva dei dialoghi con Gesù, un giorno venendo da Meggiugorie con la moglie, stanchi, sono andati a riposare... E la mattina lui è andato a messa, alla messa dopo della comunione, a fianco gli è apparso Gesù e gli ha detto: Alessandro, guarda che io ho necessariamente subito, appena finita la, eh, la messa e il ringraziamento, la santa messa, di... ho subito bisogno di te in Puglia, non mi ricordo quale paese della Puglia era. No? E lui non ha aspettato neanche un attimo, si è messo in macchina, ha preso la roba, lo stato che era stanchissimo, è andato giù, è ritornato dopo tre o quattro giorni, eh, va di nuovo a messa al mattino, dalle, dalle sole di clausura, va a messa al mattino. E gli appare Gesù arrabbiato, eh, indignato, insomma, mh, severo. No, e non dice oh, ma Io mi sono sempre detto Gesù se mi dice una cosa, a Gesù è meglio cinque minuti, un, un, mezz'ora prima di un minuto dopo. Come mai arrabbiato? Così il secondo giorno, il terzo giorno mi pare un Dio molto particolare. Il terzo giorno dice Gesù, Gesù, ma insomma, che vai cercando da me? Io ho sempre lavorato per te, ho fatto tutto quello che dicevi quando dovevi andare qua e là e insomma sciorinò tutte le cose che avevo fatto. Gesù sorridendo lo guardò e gli disse: Guarda, quando io ti dico di fare una cosa, io eh, non te lo dico perché tu la faccia. Ah, cioè, allora questo è proprio il diavolo, qua, non è Gesù che mi ha fatto. rimane scomodo, dice come? E io ho fatto sempre quello che tu hai oh, detto, guarda, sa. Io quando ti dico una cosa non ti dico che voglio che tu la faccia, voglio che tu la faccia fare a me, in te. Vedi, lui stava tutto caricando l'attimo presente, lo viveva benissimamente, tanto che era andato per Gesù però sta facendo lui. Invece qua si tratta di lasciar fare a lui in te e qua è eh, l'opposto della nostra natura dopo del peccato. <ride> Vedi adesso mentre io parlo, parlo io, lo sento, non, non riesco subito, dice, ma vieni tu a me. Eppure io sto facendo una cosa grande, sto facendo un incontro sulla divina volontà, però sto io parlando. Cioè questo decentrarsi continuamente richiede uno sforzo continuo, questo la Madonna, vedete, come fa a essere la Madonna la Regina di tutti i martiri? Non è morta martire, dove sta il martire di Maria? No, 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 no. Eh, non è morta Martini, come fa a essere la Madonna Martini? Ditemi come fa? Come fa a essere la regina di tutti i martili? Per chi questo era il martile, né mai, né per un attimo solo, c'era il suo io dentro, era tutta fuori di sé.
0: Tanto che Gesù dice che il martirio di chi vive la divina volontà, che pure esternamente non fa assolutamente niente, è imparagonabile al martirio di tutti i martiri messi insieme: c'è tanta differenza.
1: Ed è un senso vero della parola. Perché quello ecco. è un atto
0: e basta, quello è una vita continua. Dicevi Torino? Sì,
3: io anche ieri sera ho fatto l'incontro di lezione Divina nella nostra parrocchia della orazione. E si puntualizzava questo aspetto che tante volte sentiamo noi di dover pregare, di voler pregare nella normalità. Ma il pregare non è tanto il fatto che io prego e acquisto qualcosa, ma essere consapevoli dell'amore di Dio. Cioè non è un andare verso Dio, ma è Dio che è venuto in noi e si vuol far conoscere. Una volta che uno prende la consapevolezza di questa conoscenza, di essere amato, allora si sente, diciamo in modo diverso cioè non si sente più uno così terra terra, ma si sente figlio di Dio è eh, certo. e, e consapevole di quello che è l'importanza di essere figlio di Dio e quindi diciamo che un poco si allaccia anche al fatto degli atti perché se uno riesce a dire quando fa l'atto o prima di farlo vieni tu Gesù a farlo in me è, diciamo che è il massimo perché sì. Gesù quello vuole fare in effetti essere consapevole di quello che sta accadendo lasciare fare a Gesù e non farlo sulle proprie forze ma
0: con l'atto voi scusa diventa tutto preghiera capito? Anche, sì. anche in questo momento è preghiera quando andremo a mangiare è preghiera perché se per la preghiera intendiamo un colloquio con Dio se prendiamo solo definizione di preghiera colloquio con Dio io in questo momento sto continuamente in colloquio con Dio quindi dopodiché non scenderò la mia vita tra la messa la preghiera quello che leggo nella Divina Volontà eh, quando sono seduto quando sto parlando ma sarà tutto una vita la mia vita è sempre continua non è che la spezzetto a secondo di quello che faccio
1: e voi capite che questo è un cammino una conquista non è una, una, un cammino veramente di conquista questo perché veramente è una cosa meravigliosa no? Gesù dice in uno di quei passi tu dovresti arrivare al punto che quando fai qualcosa la, tu la fai perché eh, i, mm. come sono proprio, io che lo fare. sono proprio io che lo voglio fare in te cioè tu adesso non andrai a mangiare perché lo vuoi tu ma perché è Gesù che vuole venire a mangiare in te. e quel cibo che potrebbe essere un atto egoistico preso così diventa un atto divino vissuto in questo modo cioè si inverte la natura dell'atto
0: ecco perché non c'è niente che è più grande o, o più piccolo tutto lo stesso valore perché il valore non è dato dall'azione esterna che io faccio, ma facendo nella divina volontà, e essendo la divina volontà un valore infinito, ogni cosa che io faccio avrà un valore infinito. E siccome un atto nella divina volontà moltiplica all'infinito, io moltiplicherò quell'atto all'infinito. Non basta
2: dire Signore, vieni a pregare il mio pregato, basta questo e poi vai avanti.
0: Che se io dico questo, se io vengo il
2: pregare, pregare perché a metà a vanno, prego, io ad <ride> fatti, infatti, mi ha eh, no. detto io. bene, dice Gesù: succede. perché
0: un atto sia perfetto e necessario, rimprovera lui. Sa che aveva fatto delle cose non bene. Gli dice, questo è volume 1, gli dice: Sai perché non l'hai fatto bene? Perché tu non mi hai chiamato né prima, né durante, né dopo. Perché un atto sia perfetto, quindi perfezione divina, è necessario continuare a chiamare prima di farlo. Mentre lo sto par- mentre adesso io parlo, devo continuare a dire vieni di a parlare in me. Oh, sì, non la. È
2: un'arma che non possiamo utilizzare. Eh, ma tu devi avere... che va bene.
0: Eh, ma questo è, è, è l'impazienza umana, immaginati che Dio Dio ha dovuto aspettare 6.000 anni per rivelarci questo, sì, sì, la mia, dare tutta la vita,
1: dare
0: E devi avere pazienza.
1: È Perché dopo invece lui mi fa continuare
2: a vivere e non è che la vita, volontà, continuamente pensando. Eh? Ma non perché non lo voglia fare, perché poi è una pena
0: riguarda
1: proprio, per esempio, il tentativo
0: che uno fa, appunto, con ma condizione, un atto di rinnovamento interiore quando riesca. Paolo Martin con la fede. Ma poi Gesù dice, a un certo punto senti i coglioni della passione.
3: <ride>
0: me, sì. Nelle ore della passione, a un certo punto sento che l'animo non può fare tutto quello che fa la divina volontà subirà la, la buona volontà. Ma questo lo vede lui.
1: Però buona tu, buona ci volontà, devi se io desidero con tutta l'intenzione di, di <ride>
0: io il mio desiderio è il quello che tu cerchi
1: è una giustificazione quasi no? ti devi stare quando poi appunto non lo vedi non ti scoraggi ti scoraggiare è sintomo di io capito? si scoraggia
3: Piacere ti ha su so se, se stesso
1: <ride> cioè tu non ti devi scoraggiare tu sei certo che lo vuoi fare Ebbene, bene allora tu fallo sempre quando poi, poi mi... non lo fai accogli questa donella un attimo che eh, poi così sicuramente
4: ad esempio eh, in prima vi ho detto se sì, io non sto dicendo vieni ci sto a guardare in me in realtà sto a guardare in me però quando si tratta di cose meccaniche che fai ogni istante come può essere guardato ascoltare guardare continuamente uno deve dire così cioè. continuamente devi dire vieni ci sto a guardare in me cioè ogni attimo perché ogni no, secondo c'è è che... dire, ma... cioè, una cosa
2: che non mi rende da troppo conto perché... come? io sto parlando, sto parlando, sto parlando
1: però ci sono degli atti eh eh, questo attività, dipende da una cosa,
0: se io ho consapevolezza di che cos'è un atto nella Divina Volontà, io non mi sforzo, anche se c'è lo sforzo, è il desiderio talmente forte di voler vivere nella Divina Volontà che mi rende una necessità. Poi, quelli che riescono Dio sia benedetto, quelli che non riescono, Dio sia strabenedetto.
1: E si correda in questo appunto, duplice cosa, no? Cioè, allora, ricapitoliamo un attimo, vedete per dire che è tutto semplicissimo. Come abbiamo detto, che un atto divino è eterno e infinito. E infatti, adesso non è a parlare questo è un atto eterno, in mezzo a me, quando questo non lo faccio, non è più un atto eterno, in mezzo a me, per quanto buono, resta nella sfera umana e, e muore l'altro, fa quello che deve fare la sfera. Se ho questa consapevolezza, e mettendo come base quel discorso anche che faceva già Paolo, di un amore, no? di un'unione di amore con Dio, io cercherò di caricare tutti i miei atti, se ne sono domani, ogni volta che mi ricordo con l'amore questo quando non lo faccio non mi scoraggio perché lo vedo ne faccio tanto non mi scoraggio e mi appello a quello che Gesù dice ma supplico io perché c'era la buona volontà però questo non deve dare una giustificazione perché direbbe perché pure a me mi fa comodo lo vedo anche io nella mia natura no? dico non so per esempio devo andare a parlare con Suor Maria Benedetta di una cosa importante Gesù viene a parlare in me poi mi mette a parlare però adesso mi fai parlare a me oh, te l'ho detto già oh, mi concedo io nel ragionamento perché devo vedere no, invece là chiedo uno sforzo Gesù viene tu a parlare in me e mentre inizi a parlare e vedo, dico Gesù, vieni tu a guardare Su Maria Benedetta in me, vieni tu a dire questa cosa in me mentre io sto parlando, mentre lei sta parlando, vieni tu a guardarla, a risponderla in me. No, Quindi feci... è una cosa
4: che continui, anche se ne è cominciata.
1: Appunto, perché? magari per te
4: è scontato, cioè no, non, non parlato,
1: è scontato, no, no,
4: uno no. sa che adesso deve parlare in due ore su quelle cose.
1: Non, non è scontato, è scontato vedi. Danzioni,
4: allora uno dice vieni a parlare in me e eh dico, sì. parli con i miei
1: e dovresti, cioè no, non è che questo ci riesco nessuno, neanche io, ma questo è lo scopo, però lo scopo Gesù è quel, è certo, fino perché a questo
0: verrà quando sarà la vita come mio. possesso, quanto sarà come vita in come possesso è un atto incessante, ti verrà naturale. Mentre io parlo, guardo Giampaolo i cordini di non a guardare Gianpaolo e me, pure sto parlando con te e quella è una benedizione enorme per Giampaolo
1: Però adesso questo è chiaro... <ride> <ride> Però adesso questo qua richiede uno sforzo, è chiaro che adesso nel momento in cui eh, noi stiamo vivendo questa una cosa è parlarne, no? però dobbiamo fare una cosa, vedete? La prima operazione che dobbiamo fare è un'operazione di sincerità, no? Cioè dobbiamo riconoscere che le cose stanno così, cioè che noi cerchiamo sempre di far entrare il nostro io che pure mentre io sono venuto qua, dico, vabbè, ci sono venuto a parlare di me, però poi quando devo parlare, penso, ma come devo rispondere a Giovanni? Cosa gli devo dire? Non dico ci sono venuto, ma ha ha parlato e a rispondere di me. Sì, lo carico del mio io. Quindi questo va purificato e eh, non c'è dubbio. Io penso che gli atti facendo che coltiva anche l'amore di Dio che noi, quindi crescendo questo amore ecco perché lo rende naturale. Appunto, lei, appunto, 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 sì. cioè appunto, Allora dobbiamo fare un discorso di eh, chiarezza sì. prima, no? Noi abbiamo detto, già, l'abbiamo chiarito anche ieri, noi abbiamo un grande nemico dentro di noi, la nostra volontà umana, quello che viene chiamato il nostro io, no? che tende sempre a porsi in primo piano in tutto quello che facciamo. La, gli atti nella divina volontà fanno proprio l'opposto di questo, cioè Dio si deve sempre ritirare, no? Prendiamo un'espressione del Vangelo hm, per dire questo, Gesù un giorno dice quando vi consegneranno davanti i magistrati, non vi preoccupate di quello che dovete dire, chi di noi fa questo? Cioè io devo andare a fare una causa, io cioè devo andare a parlare con una persona, devo andare a fare una predica vado là e dico Gesù vieni tu in me, ma preparo, cerco di dire, è vero, quindi non lo faccio, cioè mi carico quell'impegno del mio io, cioè carico tutto quello col mio io, invece qua si tratta proprio eh, di avere la consapevolezza, la certezza su lui, che senza di lui noi non possiamo fare niente. Ma non un fatto, come dire, celebrare, un fatto proprio di esperienza di, mentre sto parlando, Gesù, vedi, ti faccio un cofino di chiacchiere, parla tu in me, vieni tu a dire in me queste cose. Si tratta praticamente di un'operazione che per noi dopo del peccato è contro natura. Si tratta di decentrarsi continuamente. Cioè, se volete, come ha detto Giampaolo, no, si tratta di stare, si tratta di stare. Eh, Sempre ad intra, mai a destra.
4: Nella ventiquattresima ora della passione, no? quando la Madonna non riesce a vivere più, cioè per continuare a vivere, riversa tutto ecco. se stessa in Gesù e prendi la vita di Gesù
1: in Vedete? Noi
4: cerchiamo di svuotarci, versare tutto i nostri cattivi pensieri in Gesù per farli bruciare e riempirci di Gesù in noi.
1: Ecco, questo è il punto fondamentale, e questo farlo continuamente perché è una vita, no? Tu, um, Alessandro, Antonio, beh, al piccolino, come si chiama? Emiliano, 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 Emiliano eh, gli dai da mangiare continuamente o ogni tanto? Cioè, tutti i giorni? Eh. Cioè, una vita non può, non cresce se non la alimenti continuamente. Questa è una vita che deve crescere dentro di noi. Noi come abbiamo fatto crescere l'opposto, la vita umana? Cioè, come l'abbiamo fatta crescere? Con gli atti umani, no? Il nostro io si è caricato sempre di più. E più atti umani facciamo, più il nostro io si ingigantisce,
3: no? Si tratta di
4: serradicale, anche tutta... Anche... No, non di radicali, però diciamo di approfondire anche i 2000 anni di chiesa dove magari pensavi che fosse il massimo fare la divina volontà certo. devi, che quello che facevi i santi già ti sembrava un traguardo e, e certo. questo di oggi ti sconvolge ancora di più perché, ed è così ah, no, ed è così di là. No, no, ed è e questa è la, la verità chiesa,
1: e, e, que- e infatti Gesù lo dice quando la chiesa si approverà di questo ci sarà quella che viene chiamata la nuova creazione oggi tutti parlano di nuova creazione ma nessuno lo sa se non hai incontrato la divina volta voi dovete a vedere su internet dovete tanti siti, anche cattolici di santi sacerdoti che parlano di una nuova creazione ma qual è questa nuova creazione? Tutti si aspettano qualcosa di esterno invece il trucco sta ancora là è tutto dentro, ed è tutto già nella chiesa ed è tutto per dono della chiesa hai detto perfettamente, è sconvolgente ma ecco perché io vi chiamo qua e vi vi do a riflettere perché è sconvolgente tutto questo perciò io dicevo sempre eh, certo ma come è stato eh, ma come è stato 2000 anni fa quando Dio si è incarnato ha ribaltato tutti i concetti dei rabbini dei, dei dottori della legge dei sommi sacerdoti gli ha ribaltato tutto qua si tratta di eh, prima di tutto appunto perciò dico di fare verità è dire, è effettivamente dobbiamo essere veri il nostro io entra dappertutto e quindi la divina volontà è proprio <ride> l'opposto di tutto questo, è lasciare tutto lo spazio a Dio.
0: Questo ci fa capire come, eh, vedi, noi parliamo di vita, come vita divina anche la vita umana è vita. Gli atti umani sono vita, per questo fanno difficoltà a morire. Solo che qua, mentre nella diciamo così, nella santità della redenzione c'era tutto uno sforzo personale da dover fare, di ascesi da dover fare. Per raggiungere quello svuotamento, diciamo, qua è semplicissimo: ogni atto divino svuota l'umano. Ogni atto divino è luce, ogni atto umano è tenebra. Cioè, non devo fare. Un, l'unico sforzo, diciamo così, iniziale per chi non ha ancora conosciuto, approfondito, amato e non è rimasto incantato da queste conoscenze è lo sforzo. Dopo sarà naturale.
4: <susurra> Di secondo me, eh, uno deve, deve conoscere meglio eh, Luisa, perché lei è avuta con iscritti. Di, di certo, eh
1: sì. eh. questo eh, è un però, aiuto se grandissimo.
4: Tu, se tu conosci bene gli iscritti, tu, secondo me è più facile. Certo, e no? è, così, più facile è così, è così,
1: questa è anche, più anche più è una poi. grande... Certo.
0: Sono le conoscenze. Ma perché e io non la scordo. Brava. Io posso fare proprio così. Così adattato come le sono le conoscenze che ti trasformano. Incominciamo forse io. Incomincia a leggere il volume
1: È proprio così, è importantissimo tutto questo, è, anzi è fondamentale.
4: Diciamo le 10
0: per
1: è questo io se voi leggete
4: questi incontri.
0: facciamo
4: brava, brava. andiamo a casa, tanti E ci famo Poi non, fa non E oh, no. ah, allora vedi che tu vuoi è, è, sì, dice,
1: E questo è anche sinonimo di non
4: E così, capita. E così è, e
1: così è, è Gesù, tu, è così, è Gesù. Tu dici,
4: pure quando tu dici la divina volontà tu lo dici e no, Gesù so, da, questo, so.
1: da questo si tenota anche che poi non c'è una passione così bruciante dentro di noi se poi non andiamo a rivedere questi scritti eh, cioè, vuol, non dire non che ancora, incontri, vuol dire che ancora non è una passione bruciante dentro di noi
4: mentante, sì, diciamo te,
0: se noi non la conosciamo bene
3: sì. Secondo me non entra dentro
0: di noi la eh, Per questo la negli pianta. incontri passati vi ho detto un miliardo di volte, se voi a casa non leggete questi incontri rimarranno sempre e su un piano così, così, metà eh. divino e metà umano, è perché vero, ci sarà chi tenderà sempre a parlare d'umano e chi sempre di divino. Sì, sì. Se noi parleremo tutti lo stesso linguaggio, questi incontri questa saranno la bellissima. bomba atomica, questi incontri rinnoveranno la Terra, questo affetterà tutto.
4: Si potrebbe,
3: si potrebbe definire eh, in parole povere eh, come un innesto l'innesto se non eh, lo copri talmente una tecnicità eh. io questo eh, sta così è chiaro che
2: se non devi, devi fare un po' la porta attenzione
1: bravo eh, perché, eh, se non lo fai
2: ci portano sicuramente davano la, davano la Bra- st- Ma
1: infatti io perché dicevo a chi veniva nuovi, no? Dicevo guardate, se voi veramente avete penetrato questo aspetto della divina volontà, non mi potete poi venire a dire a me, ma io vado al gruppo tot. E ti- r- tu vai dove vuoi, ma cioè, ti voglio bene, non hai capito, quindi cioè eh, che-, che ti posso dire io, mio, se Tu sei lontano, mille anni luce ancora dal discorso, stiamo in questa tranquillità, sì.
3: Eh, pensavo le disposizioni che la parte nostra diciamo che dovrebbe esserci da parte nostra disposizioni a sacrificarci in
2: tutto ah. e questa forse è la cosa ah. che a noi ci viene un po' più difficile eh sì, questa,
1: questa è proprio la parola di... non no, no.
2: pensarei, no, no. no. no, pensarei che al contrario no. tu ti sacrifichi perché vedi qualcosa però quanto guadagni. Certo, allora, resta, sacrificio, sì, certo, certo. certo. Arrivati, disposti, certo. Disposti, praticamente essere disposti a sacrificarsi in tutto ma perché? perché c'è un riscatto da pagare. Cioè sulla croce è andato Gesù, per schiodarlo dalla croce del nostro io dobbiamo andare su noi. Allora in questo atto d'amore si capisce che poi Gesù è, è libero di agire però deve trovare appunto questo desiderio, questa volontà di voler mettersi sulla croce perché Gesù sia libero, sempre libero in noi e in tutti e faceva pensare questo all'atto della volontà di Eh sì. e eh, sempre vedi, riscattare Gesù che sia libero
1: Eh sì, vedi, tutte e due le cose, no? il suo è l'aspetto, diciamo, purificativo il tuo è l'aspetto eh, positivo, no? E, e, vanno insieme, cioè praticamente, no? Quello che diceva Giovanni è no? un poco come diceva San Tommaso, è un po' l'esperienza nostra. Noi tendiamo no? a, come dire, a eh, trovare una soluzione eh, dove si possa limitare quanto è più possibile eh, il sacrificio, la rinuncia. No? perché a me mi sta bene dire Gesù vieni tu a parlare in me all'inizio dell'incontro, ma poi mi richiede uno sforzo continuo, stare continuamente a dire Gesù ma adesso vieni tu a guardare in me, vieni tu a parlare in me, no? mi, mi crea uno sforzo continuo. No? Allora quindi dice Roberto giustamente, dice, questo richiede un sacrificio, no? richiede un sacrificio, però appunto leggendo questi scritti ecco l'importanza. Perché io vedo no, che molti di voi fino adesso si sono nutriti da questi pochi incontri, ma questa è, è cioè, l'ho detto non nella vita, non è che tu al bambino gli dai da mangiare ogni 15 giorni, ogni mese, insomma. Non ma mangi, non mangi
3: solo latte. Eh. San Paolo uh, ha detto una frase il pellegrino russo l'ha assorbita, pregare senza cosa. Ecco, Infatti, il pellegrino russo incessantemente. Ha fatto, cercato, a girarti, come
1: si fa a pregare senza cose?
3: Come si respira e uno deve arrivare, appunto, arrivare, appunto devi volere come respirare, deve essere un'altra cosa. Vedete, questo è
1: importantissimo respiro. perché la preghiera incessante eh, del pellegrino russo che dice abbi vedato di me eh, sì, sì, peccatore, sì. lo faceva con la l'ispirazione e l'espirazione. No, ecco, la vita della di, allora, di, di dovrà diventare questo, dire, no? cioè dovrà scattare un fatto di... Eh, eh, appunto, e vedendo tutte e due le accezioni. No? In un cammino di perfezione quale noi dobbiamo condurre, c'è un aspetto purgativo, no? Roberto, devo togliere Gesù dalla croce e mettere il mio per farlo parlare in me, devo mettere il mio io sulla croce e liberare Dio dalla croce perché venga a prendersi il mio spazio. Allora, quindi c'è un aspetto purgativo. Eh, mi devo sforzare, devo stare attento, no? Gesù dice, ve lo do in prestito questo dono, vedo come lo utilizzate, no? Mi devo sforzare in tutto questo. Allora, guardate, io, a me piace molto agire attraverso una logica, no? Allora, adesso questo che ci siamo detto, riprendiamolo da un altro punto di vista di logica, no? allora, Vediamo, innanzitutto allora, perché sono troppo importanti questi scritti e perché tutti li dovete leggere. E dovete farlo questo, se volete tirare avanti in questi incontri, se no, crollerete. Allora, innanzitutto bisogna prendere delle decisioni, no? Che fino adesso, in questi tempi, ho cercato di spingere via, no? Ma questa è la cosa più grande dell'universo. Io sento che è il dono più grande che Dio poteva fare nella mia vita. Allora, prima domanda, non mi rispondete, mi rispondete voi dentro lo sento come il dono più grande della mia vita sento che ho trovato qualcosa che eh, è impensabile solo pensare che grazia è stata data a me nel conoscere questo dono perfetto, quindi questa è la prima domanda seconda, ho capito l'importanza di leggere questi scritti di approfondirli di nutrirmi a questo cibo Cerco tutti i momenti che posso di prendermi in mano questi scritti, di rivedere tutto questo. Oppure sono anche preso da altre cose, anche buone. Ma, per esempio, vedete me, io devo fare il parroco, quindi devo fare il parroco. No, Eh, cioè, nella parrocchia, secondo voi, posso andare alla parrocchia di Castelluno e parlare della divina volontà? Cioè, posso fare l'umilia sulla divina volontà? Eh, cioè, eh, posso andare là e dire, eh, Carissimi fedeli, Il regno di Dio, la divina volontà. Eh, posso andare a dire questo io, oh, e, e allora, eh, allora dico: Quindi, no, cioè, cerchiamo di utilizzare tutti gli spazi. No? Io non vedo l'ora di poter lasciare la parola. Cioè, di per approfondire sempre più questo dono. Allora, vedete che anche l'aspetto diciamo purgativo viene, come dire, viene annullato. No, per esempio, io ogni mattina, quando eh, nell'adorazione eucaristica sotto al tabernacolo ascolto un brano di questo, io mi dimentico proprio di tutto l'universo, di tutto l'aspetto purgheria, della bellezza, lo splendore di tutto questo. no?
0: Voglio ah, rispondere sì. con una, un'affermazione di Gesù. No? Noi ricordiamoci sempre un atto divino è un atto perfetto. Che cos'è un atto perfetto perché dobbiamo anche rientrare eh, noi in questo perché noi vivendo tutto spezzettato e scisso la preghiera, l'amore la gloria, la lode la, le lacrime per noi è tutto spezzato per cui quando noi parliamo diciamo la stessa identica cosa magari che avviene contemporaneamente ma essendo che la prendiamo spezzata come è spezzata la nostra vita noi li spezzettiamo e magari diciamo la stessa cosa e, e non ci troviamo. È un atto perfetto, dice Gesù, di, è tutto, è amore, è gloria, è croce, è, è gioia, è lode, è tutto. Per questo noi quando Gesù ci insegna la candilena dice Luisa che poi capiremo solo con gli scritti che cos'è questa condolino. candina candilena Gesù io darti mi metto il mio ti amo, ti adoro, ti benedico ti lodo, ti ringrazio, ti riparo perché Gesù le insegna questo nuovo modo di pregare? perché un atto perfetto deve richiudere in quell'atto tutti gli atti e più di te non è che è il limito tutto quello che mi viene in mente io posso dire in quel momento e tutto il resto poi di quello che non mi viene in mente io dico Gesù, adesso metticelo tu perché è un atto perfetto, quindi in ogni atto c'è tutto, c'è l'aspetto purgativo, l'aspetto di gloria, l'aspetto di adorazione, l'aspetto di tutto.
2: Eh.
1: Se non è noi... può essere un atto perfetto. Eh sì. Ah, sì, certo, certo.
0: Eh sì, perché ah, certo. non parlo no, della divina, divina volontà.
1: Sì, 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 che... certo, vissuto in questa, in questa dimensione, anche quello diventa un atto perfetto. Certo. Pur non sulla eh certo, eh. ah, facce mie, certo, uno facendolo sulla Divina Volontà diventa un atto. E può magari far passare la Divina Volontà anche non parlando di questo, preparando le anime a tutto questo, no? Ecco, perfetto, ecco l'ottica anche che, eh, di vivere questo aspetto in questa dimensione.
3: Però adesso,
1: però adesso caliamoci un poco più nel concreto prendendo proprio un brano no? di quello che abbiamo detto poi dopo magari nel pomeriggio toccheremo anche i giri perché adesso siamo andati un poco oltre eh, avete in mano questo di dicembre 27 1926 era quello che stavamo sentendo ieri come chi non fa la volontà divina verrebbe a perdere la luce e a formarsi le tenebre come il vero bene deve avere il suo principio in Dio, come chi vive nel santo volere riceve in sé l'equilibrio di esse e si trova in tutta la creazione facendo vita insieme. Questo è un titolo che danno loro, quindi noi lo leggiamo solamente e diamo invece nel brano, però già dal titolo voi potete capire che avrete le risposte a tutto quello che ci siamo detti adesso, è proprio quello che ci siamo detti, Mo sentirete no? Mentre, dice Luisa, la mia mente nuotava nel sole dell'eterno volere, eh? quindi voi capite, cioè, ma Luisa era tutta immersa in questo, no? nuotava nel sole dell'eterno volere, no? e vedete la vita di Luisa, no? diceva la, la signora, eh, noi dobbiamo leggere e conoscere, la vita di Luisa è la vita di una creatura che ha vissuto la divina volontà, no? Luisa è vissuta tutta dintra, tutta una vita interna. Che lui all'esterno non c'è niente, è no? stata chiusa in una stanza eterna, tutta una vita interna, di interiorità. No? E quindi lo dice, no? mentre eh, nuotavo nel sole dell'eterno volere, vedete, anche in questo termine lo potete capire bene, nuotare, navigare. No? Voi oggi dove navigate? In internet, ci navigate, no? Che cosa succede quando navigate in internet? Che siete dentro. No? Navicate, ci siete dentro. Siete tutti immersi dentro. Siete tutti immersi dentro. Ma se tu vuoi navigare su internet, ti devi mettere dentro. Ti metti tutto l'essere dentro. Non è che ci metti il giudino che clicca. Ci metti tutto l'essere dentro. stai navigando dentro, no? Ecco, Luisa era così, nuotava, navigava nell'eterno volere, no? Era, vedete, anche questo termine usa Gesù, che oggi è molto attuale. Era sempre connessa con la divina volontà. Era sempre connessa con la Divina Volontà. C'è un'intima connessione con la Divina Volontà. no? Che succede se il computer non si connette? Non puoi fare niente. Per fare deve essere sempre connesso. Quindi c'è sempre questa connessione. E allora, figlia mia, l'affronto che fa la creatura col non fare la mia volontà è grande. Essa è più che luce solare invade tutti e tutto ne possono sfuggire da essa invade tutti e tutto ne possono sfuggire da essa dalla sua luce interminabile ora la creatura col fare la sua volontà vuol fendere questa luce e vi forma le tenebre la mia si innalza e vi fa il suo corso di luce lasciando la creatura nelle tenebre della sua volontà allora voi avete capito che qua non stiamo ancora parlando di vivere, ma stiamo parlando di fare, no? Ancora. E voi avete sentito che cosa dice Gesù che termini usa, no? La creatura la, l'affronto che fa la creatura con non fare la mia volontà è grande. Ecco, vedete, no? Anche qua, ma sì. Gian ha parlato dell'amore, ma in fondo che cos'è l'amore vero? L'amore, che cos'è? Proprio in questa questa cosa, che cos'è l'amore? Che la volontà dell'altro diventa la mia volontà. La volontà dell'altro diventa la mia volontà. In questo caso la volontà di Dio diventa la mia volontà. Dicevo un passo... Di Maria Valtorta che abbiamo letto l'altro giorno, no? Che la cugina gli dice: Ma però tu l'amore al prossimo, ma insomma tu eh, prima amore lo devi avere per tuo figlio. Tu sai che lo vogliono uccidere, lo dovresti prendere e portare viva. Questo è l'amore del prossimo. Tu invece eh, dici che lo vogliono uccidere e eh, tu dici: Questa è la volontà di Dio, la faccio con amore fino in fondo. E gli dice Maria, la Madonna, dice, per capire questo la volontà di Dio dovrebbe essere come una parte del tuo corpo dove tu senti che è proprio così che questo è tutto veramente allora capite ecco perché qua ci sono prima delle scelte di fondo cioè per noi la volontà di Dio è una passione veramente sentiamo che tutto quello, ma lo ma io vi qualcosa, che tutto quello, che è fuori dalla volontà di Dio non è niente, è paglia, ma pure le opere più belle del mondo, le più buone, ma non contano niente. Ma non solo ci Appunto, e poi ci sono appunto appunto, 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 cioè sentiamo prima di tutto questo, perciò adesso approfondiamolo questo aspetto. Ora la creatura col fare la sua volontà, vuol fendere questa luce. E vi forma le tenebre, quello che diceva Gian Paolo, viene contro, fende la luce e viene le tenebre. La mia però si innalza e vi fa il suo corso di luce lasciando la creatura nelle tenebre della sua volontà. E noi dicevamo ieri, questa è la situazione attuale dell'umanità, l'umanità è proprio su questo piano. Un'umanità che ostinatamente vuole percorrere il suo cammino, la sua volontà, in antitesi con la volontà di Dio e che fa Dio in tutto questo? Avete sentito? Si innalza e ci lascia nelle tenebre. No? Voi avete sentito il messaggio di ieri della Madonna a, a Ivan? No, in punto che cosa ha detto ieri la Madonna? Cioè, adesso si sta chiarendo sempre più no? quello che io vi avevo detto, che è il tempo della decisione o se volete responsabilità, è la stessa cosa. No? Cosa ha detto ieri la Madonna a Ivan? che tempo in cui dobbiamo essere responsabili dobbiamo chiedere un punto fondamentale ma Gesù Cristo nella mia vita che posto occupa chi è veramente Gesù Cristo nella mia vita in questo caso la divina volontà che posto occupa nella mia vita io ho detto no, a noi che ormai facciamo questi incontri ma veramente possiamo dire che la divina volontà è la passione della mia vita guardate io Oh, mi sono nutrito, diciamo, no? riportandomi a quello che diceva Antonella della, ehm, della vita cristiana classica, no? I San Giovanni della Croce, San Pio, Santa Teresa Davide, Santa Teresa Bermin Gesù, Santa Faustina, no? ma quando Dio nella sua infinita misericordia mi ha dato l'infinita grazia di farmi penetrare anche solo minimamente, la divina volontà, io tutte queste cose le ho dimenticate. Cioè io sento che anche tutto quello che può essere mh, questo che abbiamo detto, sento tutto di riportarlo in questo dono infinito della divina volontà. Allora vedete, anche già queste decisioni ti portano poi al desiderio di leggere questi scritti. Io già noi già abbiamo letto una volta di 66